0: Salut à tous! Aujourd'hui à l'émission, j'ai reçu Jonathan Galarno. Jonathan qui est copropriétaire avec son frère du Repère Boréal dans Charlevoix. C'est l'endroit le magique où on peut louer des petites habitations en nature. C'est vitré, c'est tellement beau. Euh, Jonathan et moi, on a parlé de son parcours. On a parlé du début du projet de Repère Boréal, comment le tout est venu au monde. On a aussi parlé de l'impact environnemental qu'une entreprise peut avoir et à quel point lui essaie de minimiser le plus possible son impact euh, sur la nature. C'est super intéressant. Fait je vous laisse le découvrir. Jonathan Gallarneau, un homme incroyable. Bienvenue à Voilà le podcast. Jonathan Garneau, merci d'être là avec ton gros verre d'eau. Euh, un oh. gars assoiffé de succès. <rire> <rire> euh, ben, premièrement, merci de m'avoir accueilli au Repère Boréal il y a quelques temps. C'était vraiment cool. Puis j'ai eu la chance, dans le fond, d'aller euh, aux éboulements euh, à Charlevoix, voir le Repère Boréal, qui est comme un, un centre de location de petites habitations dans la nature. Que j'ai vraiment trouvé super cool. Puis, tu as été as, as assez smart de montrer un peu euh, l'envers du décor, montrer un peu quand ça se passait, même montrer l'achat parce que vous construisez le tout ensemble. Euh, Parle-moi un peu de qu'est-ce qui est Repère Boreal pour les gens qui ne connaîtraient pas ce que c'est.
1: Bon, mais... Euh... Tu l'as dit, en fait, de l'extérieur, Repas Boréal, euh, si on regarde rapidement, c'est un, un domaine écotouristique qu'on fait de la location de micro-habitations en nature. Donc, on, on est un centre de bien-être avec une petite zone de spa, massothérapie, de la bonne bouffe, euh, des petites habitations vraiment orientées vers la nature. Fait qu'on utilise le Boréal comme repère pour se, se recentrer sur soi-même. C'est un peu ça, le concept, la prémisse de base. Mais derrière tout ça, ben, c'est d'abord un projet familial là, que j'ai débuté avec, avec mon frère. Puis, euh, au fil des années, là, ça va faire cinq ans cet été euh, qu'on a débuté euh, le projet. Ben, on, on s'est monté une belle équipe et notre famille, maintenant, est rendue euh, pas mal plus grande. fait que c'est pas mal le fun. Puis, on fait ça euh, en gang pour avoir du plaisir. On construit, on dessine nos habitations. Puis, euh, on est à savoir fait des défi. Là. On va justement sortir une nouvelle habitation dans, dans deux mois. On va l'installer euh, à, à 10 mètres dans les airs. Ça fait que ça va, être, euh, ça va quand même être pas pire.
0: Nice! Parle-moi un peu des débuts. Justement, tu dis que c'est familial, mais d'où vient l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir créer ce, ce beau repère boréal est le vôtre?
1: Euh, ben moi, dans le j'ai grandi sur le terrain adjacent une bonne partie de mon enfance euh, avec mon père. Euh, il rêvait, en fait, sur, sur des terres de faire un terrain de camping. Fait il y avait déjà des, des espèces de petits chocs que les frères s'étaient faits. Fait T'sais ici, où est-ce que Repas Boréal a débuté? C'est mon oncle Serge, il avait construit un petit shack, mais t'sais, pas d'eau, pas rien, Il avait pas d'électricité. En fait, il y avait l'électricité, ben mais il y avait rien d'autre. <rire> c'était un poil à la bois, puis tu une lumière, puis euh, c'était ça. Euh, fait que notre père avait comme l'intention, l'ambition de faire un terrain de camping ici. Euh, un terrain de camping, euh, comme on connaît, là, assez conventionnel. Pour euh,
0: des tentes, pas pour des roulottes, là.
1: Euh, Tant à avoir... Non, il y avait la portion sur le bord du chemin, il voulait faire, euh, faire des rouleaux, tu de... okay. mais il y avait un il avait fait déjà des plans d'aménagement puis tout. Là, il, il... Notre père avait toujours rêvé d'être un entrepreneur. Euh, puis ben, je pense que ça nous a aussi bien motivé à, à faire le grand saut. Là. Euh, mais bon, il, 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 avait... il s'était remarié avec une dame qui avait trois enfants. Nous, on était là, cinq enfants, euh, seul salaire, une grande terre à entretenir. Euh, mettons que, euh, on sait ce que ça implique là, partir d'une entreprise. Euh, c'était plus ou moins réaliste. Il, avait, il était assez confortable aussi, puis pas très loin de sa retraite. Là, il avait un bon poste là, chez NCNC Lavalin. Fait que, il travaillait pour Bell Canada, puis il était toujours parti à l'extérieur. c'était pas très réaliste de réussir à mettre ça sur pied, mais l'idée avait toujours germé, puis il n'arrêtait pas de le dire. Il, il, il se plaignait un peu du point qu'il était pris dans sa vie rendu où est-ce qu'il était, parce qu'il était attaché à un fonds de pension, il était attaché à, à plein de choses puis qui commençait trop tard pour faire, faire le saut, il y avait comme trop à risquer, puis euh, fait il nous disait un peu de ne pas faire ces erreurs-là, tu sais, de de se lancer avant. Fait que ça, ça, il y a eu ça, puis le terrain de camping ensemble. Puis mon frère et moi, on, on a voyagé, on est parti d'ici. Et quand à un moment donné, on s'est regardé qu'est-ce qu'on fait, tu sais, on pourrait peut-être bâtir de quoi. Notre père s'approchait de sa retraite. Fait s'est dit, on prépare ça un terrain de camping avec notre père. Tu sais, C'est cool. On, est, on, aime, tu sais, on revenait de voyage, les deux, on aime la nature. Puis plus on vieillissait, plus on tripait sur la nature. Tu sais. On se rendait compte que c'était bien le fun de vivre en ville. Tu sais, quand tu es jeune puis tu pars de la région pour aller vivre en ville, tu ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à faire en région. Tu sais, es comme, voyons, je peux aller voir deux spectacles par semaine, tu sais, je peux faire plein d'affaires. Euh, mais en vieillissant, euh, le contact de la nature nous manquait. Fait était comme, ben, ça pourrait être un projet hybride avec notre père, puis finalement, euh, réussir qu'à lui, ben, à, à faire ce, ce, ce saut-là, mais pas tout seul, tu sais, une semi-retraite. là Il n'allait pas arrêter du jour au lendemain, de toute façon, à rien faire. Là. fait que... Euh, on, on a commencé à discuter avec lui pour lancer ça conjointement, mais la discussion était assez brève parce qu'il a attrapé le cancer puis il l'a annoncé Puis huit mois plus tard, il était décédé. Fait que le projet est tombé à l'eau. Puis ben, d'autres affaires. Il est mort un mois, jour pour jour, de sa retraite. Fait que ça, quand, tantôt, je revenais à l'idée de... Il, il nous a motivés à être des entrepreneurs et de dire de, tu sais, de faire attention de ne pas rester pris, pas, tu sais, de ne pas aller trop loin dans la vie en se basant sur, euh, sur des espèces de bases trop solides qui apprécient des assises que tu n'es plus capable de bouger et de rester pris mmh. dans, dans ça. C'est un peu ironique tu sais, qu'il meurt un, un mois, euh, jour pour jour, avant sa retraite, alors que, que tout ce qui s'attachait rendu là, c'était sa retraite là, pour pouvoir enfin être libéré du système. c'est très dur.
0: C'est triste, mais je pense que tu as bien suivi les conseils de ton père parce que s'il était encore parmi nous, il serait vraiment fier de ce que tu as fait avec ton frère. Là.
1: Ah, ça c'est sûr. C'est triste, mais en maudit que je ne sais pas où est-ce que je serais si ce n'était pas arrivé. Euh, je pense mm. que ça a vraiment été comme le, le coup de pied dans le cul que j'avais besoin pour, pour, pour passer au next step. Puis, euh, mm. puis, des fois, on a risqué gros pour se rendre où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, mais est une espèce de petite confiance avec, de se dire que tout va bien aller, puis euh, une urgence aussi de de l'accomplir, on dirait, puis ouais. ça, c'est clairement lié avec, avec le décès de notre père, mais il euh, faut voir le positif, t'sais. Bon, il, il, il est décédé, puis il ne l'aura pas vécu, mais, mais par cet apprentissage-là, ben here we are, cinq ans plus tard, on est parti avec une cabane, là, on est à 25 habitations en location, on devrait avoir 30, 30 d'habitations d'ici euh, la fin de l'année, euh, puis on ne s'arrêtera pas là, là. Euh...
0: C'est fou, ride mm. mais pourquoi faire des cabanes au lieu de faire justement un terrain standard de camping
1: ah, il y a plusieurs raisons. De un, euh, une question d'espace. Euh, le terrain de camping, euh, c'est... Dans le fond, nous, on, avait, on a hérité... de L'héritage de notre part, c'était une, une petite bande de terrain. Fait que la terre principale, c'est pas nous qui l'avons eu Fait qu'on n'avait pas l'espace pour faire une infrastructure de, de terrain de camping. Euh, la saisonnalité, pour nous, c'était important de d'embrasser notre nordicité, tu sais, de, de vivre avec l'hiver. Je ne comprenais pas, en fait, que les gens passaient des entreprises <rire> qui marchaient six mois par année. Tu sais, J'étais comme, ouais. ben, au, coup, au prix que ça coûte de faire des investissements, aussi bien s'arranger pour que ça, que ça soit quatre saisons. Puis j'ai toujours cru fortement au tourisme euh, quatre saisons. Euh, fait, puis aussi, ben, l'intérêt envers le design, c'est comme je disais tantôt, c'est tout moi et mon frère qui dessinons les cabanes. Euh, on a toujours trippé architecture, on a toujours trippé concevoir Simon a toujours fait des a fait des motos plutôt dans sa vie il, a, il a était peint il a de, de, de du airbrush sur des motos t'sais, on a toujours eu un côté super créatif moi l'architecture depuis que j'ai je sais pas 10 ans que je regarde je regardais sur euh, Raymax les, les maisons à vendre les grosses maisons puis je regardais comment c'était fait, je voulais être architecte là, oh, ouais. <rire> euh, fait que j ai, j ai, on a toujours aimé ça fait qu'on s'est dit ben écoute euh, Faisons-le faisons nous-mêmes. Dessinons ce qu'on. Je pense que c'est par réalisation puis par souci d'être innovateur puis d'originalité aussi. C est, c est, pour nous, c'est pas concevable de pouvoir faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait. fait c'est est, pour ça que reparler à l'aîné, mettons tout ça ensemble. Hein. Ouais. Deux martinis plus tard, on avait dessiné une cabane, puis euh, on la bâtissait.
0: Dis-moi donc, moi j'ai eu la chance de voir les, 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 les cabanes puis les différents types d'habitations que vous avez. Décrivez-moi ah. un peu à à quoi ça ressemble les différents types d'habitations que vous avez? Euh,
1: ben, en fait, on a deux types. Donc, on a un modèle, qui, ben, on a plusieurs modèles, mais qui sont séparés, je dirais, en deux types. On a les prêts à camper puis les micro-chalets. Euh, le type pré à camper, si on n'a qu'un seul modèle, c'est le MyCan, c'est le tout petit cube. Euh, donc, c'est une habitation qui, oui, il va avoir le Wi-Fi, la litrie d'hôtel 5 étoiles. Euh, tout ce qu'il faut pour cuisiner, l'électricité, super confortable, mais n'aura pas l'eau courante. C'est vraiment l'expérience glamping. On a deux blocs sanitaires super haut de gamme, plancher chauffant, douche en mmh. céramique, vraiment sympathique, ouvert sur la nature aussi. Si on voulait vraiment que quand tu arrives que tu vas faire ta vaisselle, ça soit une expérience. Ça fait partie aussi de l'expérience camping, de prendre le temps de gérer ses ressources. qu'on voulait vraiment offrir une espèce d'expérience de, de, que tu reviens dans la nature puis que, comme tu vas dans un camping, il faut que il faut que tu te puis que tu fasses tes choses aussi. Puis ça fait partie de l'expérience. Puis tu es un peu en pleine conscience quand tu fais ça parce que ben, tu t'en avec ton bac puis tu fais la vaisselle. Fait que ça, c'est la petite habitation, euh, le Minecamp. Puis après ça, ben, on a d'autres modèles, puis c'est tout des micro-chalets. Donc, on a plusieurs gammes. Là, on a le shi qui est une habitation faite à partir d'un conteneur maritime. Euh, encore là, c'est des habitations qui vont avoir tout ce que je viens de dire, plancher chauffant et niveau de confort élevé avec tous les, les mêmes matelas d'hôtel, etc. Mais vont avoir une douche la l'eau courante. Donc, c'est la, la différence. Euh, S'ajoute à ça le Mash là, qui est comme notre suite. Donc, c'est un plus gros. Ça reste petit. C'est un petit chalet quand même, un genre style love, mais avec une terrasse sur le droit, mais quand même un peu plus gros. Puis, on a euh, un bâtiment qui... En fait, on a maintenant aussi un plus gros bâtiment qui est le Niche, là, qui est un, ch un chalet un peu plus conventionnel en termes de grosseur là, pour, pour les gangs. On avait quand même de la demande avant le COVID <rire> euh, pour des gens de se rassembler en groupe. Euh, puis sinon, bien, on a l'Utapi. Puis euh, l'Utapi, c'est un chalet dans le pour, pour continuer à accroître après deux ans d'exploitation ici. On a acheté le terrain après euh, du domaine qui était... Initialement, avant que je naisse, à mon père, qui s'était fait un petit château dessus, comme le premier terrain qu'on a débuté ici. Mais il l'a vendu avant que je naisse, ce terrain-là. Puis les, les propriétaires, par la suite, il y a eu comme cinq, six propriétaires, ils ont fait des agrandissements. Fait qu'il y avait une genre de petite résidence de touristes sur le terrain. Nous, on voulait le terrain pour développer. Mais on a, on, ça venait avec un chalet. Fait qu'on on le repère boréalisé. Puis euh, il s'appelle. Euh, il s'appelle Utapi parce que Utapi en Innu, ça veut dire racine. Puis euh, les racines du projet, c'est notre père. C'est un petit wow. clin à, à notre papa. Fait Bien que, joué. Euh, voilà.
0: Puis si tu me parles de ton nouveau projet, là, lui, tu vas me montrer sur plein que j'ai la chance de voir le UHU. Ouais le U.
1: Donc, euh, U, justement.
0: Ouais. C est, c est,
1: cette habitation-là, en fait, ben, elle veut dire hibou en, en Innu. Donc, elle va être, le concept, c'est qu'elle est, qu est perchée dans l'arbre, là. Euh, donc, c'est une habitation qui va être à 10 mètres dans les airs euh, à la cime des arbres. Donc, ça va être... Mais qui va avoir vraiment tout le niveau de confort élevé. Ça va être très minimaliste à l'intérieur, mais on aime se travailler dans des petits espaces. On essaie de toujours bien passer nos espaces. Ouverture sur le ciel là, pour voir les étoiles, une grande fenestration de 15 pieds de haut. Fait que, bon, c'est minimaliste qui part en même temps, mais c'est petit quand même. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est petit. Il faut, faut être capable de. Il n'y a pas de divan. Le, le, le lit, c'est le divan, puis c'est le lit aussi. Euh, mais bon, il va avoir quand même une grande douche avec la vue sur l'extérieur, avec la lime, la cime sur les arbres. Fait que... ça,
0: ça, va ça, être un... assez... ça va être un fou projet, ça.
1: Ça rentre demain dans l'atelier. Oh, <rire> <sérieux?
0: nous> <rire> Wow! Mais c'est quand ouais. que tu vas pouvoir l'installer?
1: Bien, on, on, dans le fond, c'est une structure d'acier. Fait qu'on reçoit la structure d'acier à l'atelier demain, euh, puis là, on calcule un deux mois à peu près de, de fabrication. Fait qu'on devrait installer euh, si tout va bien fin avril. Mais okay. il va falloir les monter. C'est parce que les délais aussi, on a des monteurs d'acier, puis une grue qui fait l'installation, bien entendu. Là. Fait que nous, on fait vraiment juste la coquille et la, la cabane. Um, puis, ben, il y a aussi un défi parce qu'il faut la monter là-bas, puis on la monte sur des skis, fait il faut qu'il reste de la neige. Fait qu'il faut qu'on. Faut, faut, faut falloir qu'on se dépêche. Là.
0: Quand mettons, tu crées un nouveau, euh, un nouveau, une nouvelle habitation, peu importe le style, que ce soit 10 mètres air ou non, euh, c'est quoi le plus grand défi que tu peux avoir pour le mettre sur pied? l'idée? tu c'est vraiment beau sur papier, tu te dis wow, « waouh mais de, 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 de concrétiser, la, le concrétiser, c'est quoi le plus gros défi? <rire> le budget. Le... Pour, pour ceux qui nous entendent à, ouais. à la maison en podcast audio, oh, C'est <rire> un de,
1: de pièce c'est pour ceux qui ne voyaient pas. Euh, L'argent, ouais, ben, c'est sûr que c'est parce qu'à un moment donné, on s'excite rapidement. T'sais, quand, t'sais, quand on parle design on part sur des idées, puis à un moment donné, ben, euh, je pense au premier chalet qu'on a dessiné je dessine avec le, le premier chalet avec mon frère. Et à l'époque, on avait un ami super proche qui était, en, qui était notre, entrepre en, notre entrepreneur. On en entrepreneur général là, avant que nous, on, on prenne la relève et qu'on fasse tout. Là, euh, qui me donnait un bon coup de main. Puis dit, bon, je dis, ben, ça ressemblerait à ça. Tu sais. ben, c'est parfait, ça va coûter un million de dollars, je vois. C c est, c est, c est plus comme 100 000 en tête. <rire> fait que, mais bref, euh, c'était. Bon, on connaissait rien à l'époque on n'en a plus tant que ça. Là, euh, mais c'est toujours d'avoir. Pour d'allier design avec une rentabilité d'entreprise, c'est pas toujours simple, surtout dans, dans ce qu'on fait, nous. Fait que je te dirais que c'est toujours ça. Quand on part avec une. Les assises qu'on a, c'est la même chose qu'on que, qu utilise au Québec pour faire des viaducs. C'est le foreuse qui fore, le roc qui coule des assises dans du béton. Puis. Euh,
0: oh, Il
1: ouais. y a des mais... C'est ça. c'est de, de, de garder une. Parce que on ne peut pas louer la cabane dollars par jour. Il y a quand même une accessibilité qui. qui qu c'est de jouer avec le modèle d'affaires et s'assurer qu'on qu respecte nos ambitions de design et euh, la capacité du marché à vivre ce design-là. Puis aussi, ça ne nous intéresse pas de faire quelque chose que juste des riches seraient capables d'utiliser. Fait que ça aussi euh, c'est important pour nous. Fait que c'est le principal défi d'arriver avec quelque chose de cool qui va être vraiment intéressant, euh, mais qui va être abordable. Puis après ça, ben, juste là. Après, il y a, a d'autres défis, là, mais l'espace le, utilisé, le, les matériaux, euh, etc. De, de garder un souci environnemental. Puis nous, on essaie de faire des cabanes le plus petit possible. Fait que, travailler travailler dans des petits environnements, mais que ça soit le fun, c'est pas toujours simple. fait que, En fait, c'est pas simple pour en tout C'est pas pour rien que les gens construisent des mansions quand ils ont l'argent c'est ouais. bien plus simple. <rire> ouais, Et, euh,
0: si on parle de matériaux, justement. Euh, je te disais que j'avais été sur la construction un petit peu de sa toiture pendant une couple de, de, de mois cet été. Puis j'ai été faire des chalets dans le nord où que, je pouvais voir que c'était un seul propriétaire. Bien, en fait, c'est un groupe de propriétaires qui construisent comme 20 chalets identiques. Puis au niveau de l'environnement, ils n'ont rien à foutre. Toi, je sais que c'est super important pour toi dans la nature. Je sais que tu fais attention aux matériaux. Parle-moi un peu, par exemple, du mécan. Qu'est-ce que tu prends comme matériaux pour être sûr que tu n'as pas un trop gros impact environnemental, mettons?
1: mais c'est sûr qu'à la base, on essaie d'avoir des choses durables. Pas on essaie, mais c'est la base de tout. Là. On, on, on fait des constructions durables. Euh, pour une habitation de ce type-là, on n'aurait même pas besoin de respecter le code du bâtiment. Mais nous, on va au-delà de, de ça parce que, d'un, on veut, côté éco-énergie, euh, que, que ça que ce soit un lieu, que ça consomme moins, mm -hmm. euh, mais aussi que ce ne soit pas une bâtisse que dans 10 ans, il faut la, faut la sacrater et recommencer. C'est une, une habitation qui, qui est faite à partir de matériaux locaux euh, au maximum. On est chanceux. Là, le, le bois d'oeuvre de Charlevoix, euh, il y a une série ici. fait Il vient principalement de Charlevoix. Là, fait que ça, c'est assez facile. Après ça, ben, tout ce qui est revêtement, on travaille avec une série, là, une autre série qui s'appelle Cédreco juste à côté. On travaille avec du cèdre. L'avantage du cèdre, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de le traiter non plus pour qu'il qu soit durable. C'est un bois qui, qui est capable d'en boire euh, beaucoup. Et les bateaux étaient construits de ça dans le temps. Et ça, 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 de l'eau puis tout, il n'y a, a pas de problème. C'est un bois qui va durer très, très, très longtemps. C'est même les clôtures en rond qu'on voit dans, sur les champs, qui en bois qui t'offent euh, 100 ans, ben c'est des clôtures de cèdre
0: qui. C'est pas traité. Qui...
1: Euh, non, mais nous, on, on fait un petit. Il y a certains juste pour côté design qu'on va traiter, qu'on va brûler rapidement juste pour donner un caractère foncé euh, à l'habitation. Mais sinon, non, il n'y a, a pas de produits chimiques à utiliser pour traiter le, le cèdre. Après ça, ben, plancher à l'intérieur, on travaille beaucoup avec le mélèze. C'est sûr qu'on y va avec des matériaux au maximum biosourcés, euh, puis régionaux. Donc, ça, c'est la base là, de, 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 de ça. Puis après ça, ben, en faisant des plus petite superficie, ben bien entendu moins de matériaux. On inclut aussi du, des matériaux recyclés parce que mmh. ben en fait c'est même pas recyclé, c'est réutiliser des matériaux leur donner une deuxième vie parce qu'ils sont pas c'est pas un matériau qui a, été, euh, qui, qui a été qui a eu un nouveau cycle de vie là, qui a été remis à neuf. C'est vraiment exemple une, un pan du mur du magasin fait avec de la tôle recyclée, euh, recyclée excusez-moi réutilisée. Donc on, on a des gens ici dans Charlevoix qu'on connaît qui, qui font des fonds exemple des granges des bâtiments là, qui sont en fin de vie, puis euh, on rachète des matériaux à ces gens-là pour euh, leur donner une deuxième vie, dans le fond. Fait que nous, on leur traite à peine, puis on, on l'utilise à des endroits où est-ce que euh, ça n'aura pas d'impact. Ce n'est pas une tôle qui aurait pu être utilisée pour, euh, pour un toit, par exemple, parce que là, ça devient super complexe à receller la, la coquille, puis tu ne veux pas créer des infiltrations puis affecter la durabilité de ton bâtiment. Mais sur un pan de mur extérieur, c'est beaucoup plus simple. La façon que le mur est scellé avec... les les membranes sous-couches, etc. Tout est. Mmh. C'est par exemple le genre de, de, de truc qu'on fait. là
0: C'est très bien. Puis tu me parlais, puis là, ma mémoire est un peu euh, troublée face à ça. Euh, tu me disais que quand tu déchiffres, euh, défriches, déchiffres, c'est notre affaire. Hein? <rire> quand tu défriches euh, le terrain qui est quand même petit pour tes petites habitations, justement, tu me disais que quand, en général, les gens construisent, ils font brûler le bois. Ce qui, fait, ce qui crée des émanations de CO2. Puis de votre côté, vous avez acheté une machine qui coupe en petits morceaux. Rappelle-moi ouais. un peu.
1: Ben, en fait, c'est pas tout le monde qui brûle. Mais mettons ici, dans Charlevoix, mon père faisait ça. tout le monde Quand tu coupes des arbres ou tu fais du bois, souvent les gens... Ils... Il, passe, il faisait des tas, puis euh, il appelle la municipalité à savoir, euh, il, il fait ça assez longtemps qu'il pleut, puis euh, oui, euh, je, puis euh, la municipalité donne ça ok, puis ils font un, un feu à ciel ouvert, puis ils brûlent les branches. sais. Euh, ouais. C'est quand même quelque chose qui, qui est très commun en, en région. Euh, je ne suis pas prêt à dire que c'est des entrepreneurs qui font ça, là, mais, euh, euh, mais il y a. Le problème, c'est quand on brûle le bois, le CO2 qui est séquestré à l'intérieur, il est relâché dans, dans l'air. que Nous, on a acheté un chipper, euh, c'est simple. C'est une machine qui broie le, la branche. Donc, euh, tout ce qui n'est pas réutilisé, parce qu'on réutilise beaucoup de bois, euh, entre autres pour les feux de, à l'intérieur des habitations, à l'extérieur, bon, ça fait partie aussi de l'expérience euh, de Jean, C'est du bois qui vient principalement là, de, de notre domaine. Mais sinon, pour les branches, les, les ma... donc ce qui reste, du, du bois non utilisé, euh, on, on le broie puis on le remet à la nature. Donc, euh, ça a l'avantage, en fait, de ne pas relâcher le, des quantités de CO2, mais en plus, ça va nourrir le sol, ça va qu on, qu on aider à l'effervescence de la forêt. Fait que mais c'est pas, pas game changer, mais c'est l'accumulation de tous ces petits. Euh, exact. De, de, de tous ces, de, ces petits efforts là même quand on choisit un emplacement d'habitation on essaie de la choisir on marche le domaine puis quand on voit un secteur d'arbres morts ben au lieu de défricher une place parce que la nature va très bien mais on, on dit ben écoute c'est un bon emplacement c'est des fois c'est naturellement défriché parce qu'il y avait une grosse roche où il y avait des arbres dans le temps qui sont tombés ou juste par les usages avant du terrain de y a 100 ans il y avait des champs tu il y a certains arbres qui sont différents de d'autres puis qui servent moins, etc. Fait on choisit un peu euh, hmm. ça.
0: Mais C'est inspirant parce que il y a tellement de business, il y a tellement de développement. Si seulement les gens avaient une parcelle de la volonté que tu as de vouloir faire attention à la nature, la terre se porterait beaucoup mieux. Tu l'exemple qu'on peut avoir une business qui est rentable. Ben, euh, on s'entend que je ne connais pas tes chiffres, là, mais <rire> tu as une business qui fonctionne super bien puis que tu arrives à quand même réussir à travers justement les, les petits défis que ça t'apporte de devoir faire attention à quelques détails qui, à, à long terme, quand tu accumules 5, 6, 7 détails, ben c'est plus un détail.
1: Oui, mais tu sais, nous, c'est sûr que c'est une question de cohérence aussi dans notre cas. Ça s'impose comme choix. Je veux dire, on, on demande aux gens de, de venir ici et de profiter de la nature, de ne pas la respecter. Ça serait. Ça, ça sera un sacrilège, là, tu sais, je, je serais pas... Mais, il y a des gens qui le font, là, mais j'imagine qu'un jour, ces gens-là vont se faire crucifier sur la place publique, mais euh, tu sais, je pense, je reviens toujours un peu à... Tu sais, il faut pas être plus catholique, que le pape, il faut, faut faire attention, puis tu sais, je pense, à, mettons, moi, je, euh, il y a trois ans, j'ai décidé de devenir végétarien, euh, parce que je mangeais beaucoup, beaucoup de viande, là, puis euh, tu sais, pas capable de se laquer, faut que j'essaye, tu sais, puis tu sais, là, je suis puis, je ne mange pas juste depuis euh, peut-être six mois, je suis flexitarien, mais je fais attention, je mange de, de la viande locale, de la viande de chasse qu'on chasse ici, des choses comme ça. Mais j'en mange beaucoup moins. puis Je reviens toujours à... On serait pas mal mieux si euh, 50 on diminuait tous notre consommation de viande de 50 plutôt qu'une poignée de gens soit radicaux puis qui qu coupent à 100 C'est un peu ça euh, avec l'écologie. Si tout le monde fait un peu attention, ben on va augmenter de façon exponentielle notre bilan sur l'environnement plutôt qu'une qu entreprise comme la mienne qui va essayer de tout faire pour mettre en place. T'sais, nous, on veut viser une carboneutralité, on veut se rendre jusque-là. On, on est un peu stock-up. On, on, quand on vend quelque chose à l'accueil, on, on met ça on de ça dans des contenants réutilisables pour qu nous, que nos clients nous les ramènent et qu'on les réutilise plutôt que de créer des déchets, etc. On composte avant même qu'il y avait du compost ici. T'sais, on essaie vraiment de limiter les, les emballages à usage unique, etc. Mais... Au final, je pense qu'on n'a pas besoin de se rendre jusque-là pour faire une différence. Au contraire, je pense que si tout le monde fait un premier pas puis un deuxième pas, ben c'est là qu'on va avoir un, un plus gros changement à grande échelle parce que qu'il y en a en tabarnouche des entreprises puis des êtres humains sur la Terre. C'est pas mal mieux ouais. que repère Boreal Boréal euh, dans le fond du bois avec ses 25 ouais, mais, chalets qui fait attention. T'sais.
0: Je pense que quand on parle de jeunesse, on parle de, 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 de futures personnes qui vont être en charge du monde. T'sais, ces jeunes-là ont besoin quand même d'avoir des gens qui sont inspirants comme toi ou comme plein d'autres compagnies qui font attention. Parce que c'est sûr que si on parle à un PDG de 82 ans qui, lui, toute sa vie a brûlé ses pneus dans sa cour arrière, pour lui, il n'est pas trop tard pour changer. Mais je suis plus pessimiste face à son changement qu'à des jeunes qui vont être des futurs Justement, directeur d'entreprise qui ont le contrôle de faire du changement. Fait que, même si tu penses que ce que tu fais, et oui, c'est quand même on s'entend que c'est rien versus la pollution de la Chine. Mmh. Mais ça reste que si partout dans le monde, on expose davantage les gens comme toi qui font attention. Parce que même moi, je n'ai pas pensé au fait que quand tu brûles du, du bois, ça crée quand même du CO2. T'sais. Il y a plein de tas comme ça qui font une différence. Même quand tu achètes des produits tu nous disais, tu achètes tout le temps des produits de Charlevoix, même au niveau de la nourriture, tu c'est important, là, je pense qu'il y a d'acheter local près de chez soi. Au pire, tu n'auras pas de tomates pendant deux mois. Au pire, tu n'auras pas, tu sais, y, y aller aussi avec, le, avec les saisons, t'sais.
1: Mais c'est pas toujours simple, tu sais. C'est ça, ça devient super compliqué. Nous, dans Charlevoix, on est vraiment chanceux, tu sais. On a -tu de tomates, J'ai des tomates à l'année des serres euh, d'à côté de chez moi, tu ouais. On est quand même... Vraiment chanceux, mais c'est sûr que d'être un peu plus conscientisé puis de faire attention va faire une grosse différence. Puis nous, on essaie aussi, par nos actions, d'inspirer les gens, puis de, de, j'espère réussir à les convaincre de faire un, un step de plus. Puis c'est un peu ça notre prochain projet, d'amener ça à un autre niveau en développement durable. C'est réussir à exposer, oui, ce qu'on fait, mais de se rendre encore plus loin puis d'essayer de, de conscientiser les gens euh, « ben, Vous êtes venu de Montréal pour venir ici Comment vous êtes venu ?» de penser. Parce qu'il faut, faut aussi faire attention, parce que je, peux, je, fais, je fais beaucoup d'efforts, mais en même temps, ultimement, on fait déplacer du monde énormément. Puis les gens, ils viennent de ouais. loin. J'ai des gens qui partent de Toronto, qui prennent l'avion, <rire> puis qui louent un char, puis qui viennent, puis qui reponnent pour deux jours. T'sais. fait, c'est. Mais de, à un moment donné, si tout le monde commence à comprendre un peu des... Comment on, fait, comment on peut faire attention sans arrêter de vivre, tu sais. Mais exact. aussi, après ça, c'est qu'est-ce que ça prend pour... Tu sais, juste ici, dans Charlevoix, on a un gros, une grosse lacune au niveau du, du, des déplacements parce qu'on n'a aucun transport en commun, tu sais, c'est pas, pas durable. Puis, à un moment donné, c'est l'équilibre dans tout ça puis, qui, qui fait que tu sais, on, on se privera pas. Tu sais, moi, je, je suis un gars qui aime voyager, puis je, je, je fais attention puis je sais bien que c'est super polluant de prendre l'avion, mais Ouais. Mais je ne vais pas arrêter de voyager demain matin. Par contre, je vais faire d'autres efforts à d'autres endroits. Puis je me dis qu'au final, mon bilan, ben, il, il se balance d'une certaine façon. Tu sais, puis c'est un peu ça qu'on... Mais comme je dis, il faut, faut faire attention. On essaie d'être cohérent, mais il ne faut pas penser qu'on est blanc comme neige parce qu'on fait recyclage. Euh, tu sais.
0: Personne ne peut, peut se prétendre de l'être, tu sais, dans le sens où je veux dire, on ne peut pas se priver de voyager pendant que c'est une des choses, un, un des accomplissements de l'être humain qui est le plus le plus magique, voyager, est-ce quelque chose qui est plus ressourçant, qui on, on, on apprend quand même des cultures, des paysages, tu sais, mais si, si des gens comme toi voyageaient, prenaient l'avion deux fois par année, ça changerait, je veux dire, si tout le monde était aussi strict que toi quand même dans son day to day, prendre l'avion, ne changerait rien au niveau de la planète, tu ne crées pas vraiment un grand impact environnemental si tu compas, si tu fais tellement l'affaire comme tu fais là, je veux dire, je pense pas que ce soit si dramatique, t'sais.
1: Ben, c'est qu'il faut, faut faire attention, comme je dis, puis à un moment donné, c'est une question d'équilibre. Puis, puis après ça, il ben, faut voir, tu parles de rencontrer des cultures, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, en voyageant, tu te sensibilises à d'autres situations dans le monde, à, à d'autres problématiques, de, par exemple, d'iniquité, etc. Puis à un moment donné, la, la question de développement durable, c'est pas juste non plus une question de. de d'écologie. Il, il y a aussi une question sociale, puis à un moment donné, bien, en voyant d'autres horizons, puis en sortant de chez vous, puis on sort un peu la tête du cul, puis on se fait comme « Ah, mais attends, eux ils, euh, ah, euh, ouais. qui font euh, mes t-shirts au Bangladesh, là, et ils sont peut-être euh, peut pas dans de bonnes conditions. » euh, Si tout ça mis ensemble, des fois, ça donne un peu le vertige, là, puis c'est pour ça que je dis il faut faire l'attention, mais euh, d'être un peu plus conscient, puis après ça, de, de viser une meilleure cohérence, euh, on se sent tous mieux un
0: peu. Après. Totalement. Si on revient à ton frère, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer. Euh, très cool, familial comme business, j'adore. Mais là, avec ton frère, vu que vous deux, vous dessinez ensemble, chanter les plans, très ensemble, est-ce que des fois, il y, a, il, y a, il y a chicane quand ça se passe
1: euh, Non, il n'y a pas chicane, euh, principalement d'après moi, parce qu'on a deux très forts caractères, puis si on chicanait, ça finirait vraiment mal. <rire> on, on, on évite la. Non, blague à part. Euh, non, on s'entend vraiment bien, puis tu sais, quand on arrive, euh, on a vraiment une vision. Il faut okay. dire qu'on on vit ensemble depuis 11 ans. On a eu, euh, on était colocataires dans deux appartements. On a acheté une maison aussi avant ici, puis après, il y a eu le domaine ici. Je suis encore colocataire avec mon frère. T'sais, puis, on a décidé, hein, quand on est parti à boréal de mettre tous nos projets ensemble puis de vivre un, un espèce de petit système communiste pour, pour venir pour éviter les inéquités parce que si quelqu'un met un peu plus de temps dans un projet personnel à gauche, ben ça a un impact clairement parce qu'on est à 200% dans ce qu'on fait ici. Là. Fait qu'à un moment donné, c'était juste plus équitable d'arriver à à ça, puis non, ça, ça, va vraiment bien. On s'entend, euh, tu sais, bon, il y a des jours où on se lève tous du mauvais pied là, mais souvent c'est relié à nous-mêmes plutôt qu'à qu l'autre là, t'sais. fait que on est capable de faire la distinction. Puis euh, comme je disais tantôt, on est, on, on est tellement rendu une belle grosse famille ici, on est super bien entouré, les gens qui travaillent avec nous, on a, par exemple, notre cousin qui, qui, est notre charpentier, qui vit aussi avec nous, tu puis c'est vraiment, tu pas une secte, là, mais c'est le fun. <rire> on, a, on a une belle communauté à main notre, notre produit, notre projet. fait que euh, ça, ça amène aussi euh, d'autres horizons. Fait que Simon et moi, notre relation est très, est très saine puis c'est vraiment le fun. On ouais, pas, je ne me verrais pas dans une... T'sais, écoute, je ne veux pas parler trop vite là, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, là, mais... Euh, en tout cas, j'aurais eu clairement pas passé par les chemins qu'on a passés si ça avait été quelqu'un d'autre que mon frère, parce que ça prend, je pense, une confiance aveugle pour des, des choix qu'on a fait, des... Des, ben, des décisions, puis des... À un moment donné, je me serais... Je, je me serais pas allé là. Si... Puis les sacrifices aussi, tu sais, que ça, ça prend des fois pour, pour stepper la game, puis euh, je, je pense pas que ni lui ni moi, on aurait été capable de, de faire ça avec, avec quelqu'un d'autre que... Que, que juste, mettons, notre frère. Là, fait que ça...
0: ouais. Ok, cool. Jonathan, je prends une pause de 4 secondes pour aller dire à la personne qui passe à la belayeuse à côté qu'elle arrête de passer à la belayeuse pendant encore 30 minutes. <rire> <rire> On va couper ça montagne. Toujours avoir une bonne relation avec les concierges, de l'établissement. c'est tout le temps l'idéal. Qu'il y a du son de ouais. belayeuse. Tu fais tout sur place là-bas, dans le fond j'ai vu ta, ta genre de shop là, que vous construisez tout. Fait que tout est fait directement sur le lieu.
1: Ouais. Euh... Oui, on essaie au maximum, mais tu sais, comme tu vois, dans un projet comme le OU, euh, comme c'est une structure d'acier, on fait faire le frame d'acier par une shop de fabrication d'acier. Mais là, ça, c'est différent parce que c'est un pont complexe. En fait, c'est super complexe, comme projet. Puis, euh, c'est pas ce c'est juste pas une expertise qu'on a à l'interne et pas qu'on veut se doter. Là. Euh, mais euh, ouais, sinon, on essaie au maximum. On a certains certaines choses que qu'au-delà de la construction qu'on a décidé d'arrêter de faire à l'interne, euh, on faisait beaucoup de prêts à manger à l'interne. Euh, on faisait notre recette maison de pâté chinois, tu sais, puis euh, avec... Du fromage. Ah, ça, là,
0: je veux la ah. chance,
1: quand je suis venu. Ah, mais là, il va falloir que tu reviennes. Euh, <rire> mais tu vois ça, on, parce, à un moment donné, les opérations, ça devient un peu plus complexe. puis On est chanceux, encore une fois, je reviens, dans Charlevoix, on a tellement de choses euh, à proximité, tellement de producteurs écœurants. Puis, c'est aussi un, notre devoir de, de collaborer puis d'avoir un impact positif dans notre communauté. fait que ça fait plaisir d'encourager de, le monde. Puis, ils font tellement des produits de qualité que pour nous, rendus là, ça ne vaut même plus la peine de les faire à l'interne. Il, il y a certains produits comme ça qu'on qu a décidé d'arrêter. Mais ce qui est euh, construction, euh, tu sais, mobilier, etc., là, la majorité euh, est fait
0: euh, par nous. OK, cool. Um, je me dis ça, la fois, je me disais que, tu sais, moi, j'ai eu, j'ai eu la chance d'habiter dans mon propre gym parce que quand j'ai ouvert mon premier gym, euh, je n'étais pas sûr si ça allait marcher ou pas. J'ai comme <rire> habité sur le divan du gym pendant quasiment six, huit mois, je pense au total. Euh, le soir, je fermais les rideaux t'sais, pour que le monde me voit. parce que c'est vitré. Je ne veux pas que les gens me voient coucher dans mon divan. C'était awkward, c'est comme un divan lit Puis, Vu que j'habitais dans mon gym, je n'étais jamais en Période de pause, on dirait que constamment je pensais à travailler à changer ça. Tu où je m'en vais avec ça. Hein? Je, pensais, je pensais constamment à faire des trucs, t'sais, à peindre le mur, à plein d'affaires. Puis là, en ce moment, ce qu'on voit en arrière de toi, c'est le une des belles habitations où ce que tu es. Puis vu que tu habites dans le repère boréal, comment tu fais pour décrocher de pas toujours avoir le goût d'aller faire quelque chose de
1: euh, bon en toute honnêteté, je suis pas si bon que ça à décrocher. Euh, du moins, le mental, là, ça, je suis. Mais en même temps, c'est ce qui me stimule dans la vie, tu sais, Puis je suis vraiment. Euh, je tripe bien raide, tu sais, J'aime vraiment, vraiment ça. Puis je suis un gars d'opportunité, puis j'aime ça, tu sais, penser à, à ça. Mais j'apprends à faire le vide de temps en temps, mais c'est sûr que de vivre sur euh, son domaine amène euh, certaines euh, contraintes, disons ça comme ça, tu sais. De, t es, t es tout le temps dedans, fait tu as une vision toujours de quelque chose que tu peux améliorer ou changer. Tu sais. Mais en même temps, ça a tellement de côté positif. Là. Tu sais, moi, je me lève le matin, je suis là. Il y a une urgence, je suis là. Tu sais, pas, euh, il, il, pas, ça fait partie du mode de vie. puis Comme je disais, tantôt, on est rendu avec une communauté à même notre, notre domaine. Puis, je pense que ça, ça fait que euh, j'ai une vie un peu atypique. Que malgré le fait que oui, je travaille beaucoup et que je suis toujours dedans ben à même ça, je me suis, On s'est greffé un style de vie avec des gens qu'on adore, qu'on voit, tu on a pour les gens qui ont le COVID, qui vivent le COVID présentement, c'est plate. Mais moi, j'ai une vie sociale parce qu'on est dix à vivre. Mm -hmm. J'ai en encore, encore une vie sociale. Fait, que ça fait ça fait ça fait ça, ça, ça change un peu. Mais c'est sûr que pour décrocher, ben, j'essaie de sortir du domaine. Ça, ça l'aide. Fait que quand on sort. Euh, du domaine, euh, ça, ça, ça donne un bon coup de main. Euh, puis sinon, ben, l'activité physique, euh, on le dit pas assez, il n'y a, a pas grand-chose d'autre que ça qui, euh, qui, qui, qui amène un bon reset. Là. Ah,
0: clair. Tu vas où quand tu sors du domaine?
1: Ben, euh, c'est bonne question. En fait, dernièrement, je, suis, je me suis loué un, 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 petit, un petit chalet dans, dans, à Saint-Côme. Euh, fait que je suis allé là. Ma copine a aussi un appartement à Montréal. Fait que de temps en temps, on, on va faire du ski. On va là-bas puis on, on va faire du ski de fond. Euh, des trucs de même à proximité. Mais euh, sinon, ben, c'est sûr que c'est un peu plus complexe. Euh, je, je, je suis aussi parti en voilier pendant trois semaines, euh, quelque part au, au mois de novembre. Fait que ça... ça J'étais un des derniers... À... Oui, ben dans le où? Ah, <rire> mais c'est un, un peu délicat. Hein. Le, je serais parti euh, un mois plus tard, puis je me serais fait tirer des roches en maudit. Mais euh, euh, je suis parti avant la, la polémique. Moi, ça bouquait depuis vraiment longtemps. Puis bon, je m'en allais, COVID, pas COVID, je m'en allais sur un bateau euh, isolé de tout, de, du monde. Enfin, je prenais la jusqu'à Porto Rico. Euh, mm. Puis après ça, rendu là-bas, on, on vivait sur un bateau pendant trois semaines. Fait que pour euh, l'apprentissage, plutôt. Fait que c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Un hein, contexte COVID, c'est un peu plus complexe. Mais sinon, j'avais un camp genre à partir de faire un trip d'escalade, de sortir d'ici euh, de façon plus quotidienne, pas quotidiennement, mais mettons, mensuel au moins, de, ouais. disons ça comme ça. Fait que, okay.
0: voilà. Vie d'entrepreneur, très stressante en général, mais parle-moi du, du moment, s'il y en a juste un ou plusieurs, ou ce que ça a vraiment été… Vraiment stressant. Là. Un, un événement, un, un, un obstacle à surmonter, un truc qui t'as fait épelaise. Ça se peut là, que le repère boréal perde des plumes.
1: Il y en a eu tellement, mais, mais écoute, c'est d'actualité. Je pense que c'est le COVID. Là. Euh, nous, on, on est une jeune entreprise. T'sais, on vient de se sortir de la tête, mettons, de dire qu'on est une start-up. Je pense qu'on n'est plus une start-up. On commençait à avoir des assises plus solides qu'une start-up. Mais. On arrivait à ce point-là, et là, le COVID est arrivé. Puis nous, on est passé avec euh, être bouqué mur à mur à le gouvernement qui nous dit « vous fermez ». Puis ça, euh, tu sais, quand c'est arrivé, j'ai lâché prise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu je veux dire, j'ai fait mes devoirs financiers que je pouvais faire, puis advienne que pourra pour la suite, tu sais. Mais... Euh, le, 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 ça commençait à spinner un peu. Là. Après, après deux semaines, là, les deux premières semaines, je dirais que ça a comme fait une pause obligée qui était... Je faisais du yoga tous les jours, je m'entraînais. J'étais comme moi wow, c'est le fun de la vie! <rire> en même temps, c'est con, mais on avait le domaine on était tout seul à vivre. C'est ouais. comme une vie de riche. Là, je me promenais puis j'avais mon domaine à moi. Je vivais... C'était triste en même temps, mais... S'il y a quelque chose de positif, on pourrait dire que j'ai vécu ça pendant un moment de pouvoir avoir un, un immense domaine à moi toute seule.
0: <rire> Même là, en confinement, c'est pas beau. Là. En hiver, ouais. il n'y a, a aucun, aucun ouais, problème.
1: Ça, c'était particulier un peu pour nous. Mais après ça, c'est sûr que ça commence à se mon On a une autre entreprise qui elle, elle a perdu 100 de son chiffre d'affaires en fait à cette époque-là. Euh, on, faisait, on faisait beaucoup d'événements internationaux. Fait que ça, à un moment donné, on, là, ça a commencé à, à spiner pas mal. puis, euh, puis tu, sais, tu travailles sur des plans de relance, puis des, des façons de réorienter, de repenser son business. Puis ça, ça prend du jus. Puis finalement, on a travaillé comme des malades pendant un mois à tout, ré, tout réinventer le monde pour se faire annoncer trois jours plus à, En fait, à trois jours d'avis, non, cinq jours d'avis. Mais à 24 heures de lancer notre virage, que qu repère allait réouvrir. Fait que là, on n'était pas prêt Ils nous ont, ont garoché ça dans les dents. Puis on a fait, bien, écoute, on ne va pas chialer. Là, mais on va le faire. Mais tout le reste a pris le bord. Fait que tout ce qu'on a travaillé pendant un mois et demi, c'est mis comme sur une tablette. J'ai jamais eu de cheveux blancs avant cette période-là. Et j'ai commencé à avoir de, littéralement des cheveux blancs. à ce moment-là. C'est jamais
0: fait un plan de relance qui va être utile un de ces jours. Il y a, eu,
1: y a des, certainement des idées qui, qui, ont, qui ont émané de ça qui, qui, sont, qui, sont, qui vont rester puis des choses qu'on reparle aussi présentement, mais c'était juste un, un gros coup puis de ne pas le voir aboutir, c'est <rire> comme fait un comme, ah, pouet, 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 mais bon. <rire> c'est ça qui est ça, on ne va pas se plaindre, on est rouvert, puis euh, on est encore là aujourd'hui puis ça va bien. Fait
0: que, en tant que, que place à Charlevoix niveau employé, hein, ça se passe
1: euh, ben c'est sûr que Charlevoix, euh, c'est la région touristique qui a la plus forte intensité touristique dans le sens qu'il y a beaucoup... Par rapport à son ratio de population, le nombre de visiteurs, c'est la, la région qui a la plus grande intensité touristique. Euh, fait que c'est sûr que c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'employés et il y, a, il y a une grosse pénurie de main-d'oeuvre dans Charlevoix. Euh, on a la chance d'avoir un produit intéressant puis aussi une culture d'entreprise qui se démarque. Là. Je pense sincèrement que c'est... Pas comme travailler n'importe où travailler chez nous puis on le voit avec les gens qui, qui se greffent à notre à notre entreprise euh, mais ce qu'on une tendance qui qui, qui s'impose présentement c'est que on, on ratisse à l'extérieur de la région de Charlevoix et c'est principalement des gens d'extérieur de qui viennent déménagent dans Charlevoix pour venir travailler chez nous fait que c'est drôle comme ça une personne à la fois on est en train de repeupler les éboulements.
0: <rire> est-ce que est-ce que tu peux les héberger ou non
1: eh, écoute, on, on essaie parce qu'on a une capacité limitée pour la, le, les gens qui viennent. Là. Donc, euh, on n'a pas assez d'hébergement haute. On a un petit bâtiment qu'on héberge des bénévoles là, qui nous donnent un coup de main quand ils passent en voyage, des choses comme ça pour. Euh, on, on c'est des branches, des choses comme ça. Mais euh, sinon, euh, on, on essaie de, de le faire que de façon très, très temporaire, là, si jamais on est vraiment dans, dans, dans le caca, parce que mmh. euh, pas, ça ne serait pas viable. Mais euh, on est en train, présentement, d'essayer d'acheter un immeuble, pour, euh, pour parce qu'on se rend compte que, que, que ça à plus long terme, avec les perspectives de croissance qu'on regarde, euh, ça va devenir un enjeu de plus en plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de logements, parce que ouais. c'est une région qui est très intéressante touristiquement. Donc, les gens louent leurs appartements touristiquement, mais ça devient super onéreux de loger du monde. Fait que là, on a trouvé un immeuble à proximité. Qui, qui ferait peut-être du sens. On a fait une offre d'achat dessus. Fait on est, on est là-dedans présentement. Euh, fait ultimement, on aurait probablement une possibilité d'héberger, de, de garder un appartement pour, pour, des, pour des employés. Puis, ultimement, même essayer de le louer juste à nos employés pour, garder, euh, pour, se, pour se garder une possibilité de plus. Parce que, comme je dis, quand on pose une un offre d'emploi, euh, 95 des CV qui rentrent, ce n'est pas des gens de la région. Fait que, euh, on ne demande pas de candidature, mais on... <rire> c'est un peu compliqué quand tu appliques à un poste qui est à 4 heures de route de chez toi. Oui, si
0: tu ne peux pas loger nulle part, ça devient compliqué. Là. Fait que, euh,
1: bonne fait idée. On travaille là-dessus.
0: Hmm. Euh, Parle-moi d'erreur. Parle-moi parle d'une erreur ou de plusieurs erreurs que tu as faites au début qui t'a fait grandir, qui t'a fait apprendre des choses que tu ne referas plus jamais.
1: Ouf, hey, mais il y en a tellement. <rire> c'est ça, le... tu je... ben, on a appris beaucoup d'un côté technique là, euh, pour, pour faire des choses à l'interne comme ça. Il, 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 ça on, on a appris énormément de... Mais je ne dirais pas jusque là, parce que rendu là, je pense que c'est tellement... On fait tous des apprentissages quotidiens sur nos capacités et qu'est-ce qu'on peut faire, mais euh, je dirais que ça a été... En même temps, j'allais dire, c'est une erreur, mais j'allais dire, j'allais mentionner de, de voir, un tu sais, ça a été difficile d'avoir une vision très long terme d'ici, disons ça comme ça, parce que on est tellement parti de loin, là. On, mm -hmm. a, on est parti avec 15$ dans nos poches puis on se dit on va bâtir de l'immobilier, la banque, <rire> elle te regarde un peu croche quand tu dis ça, tu sais, puis... Euh, mais en fait, c'est parce que j'aurais rien fait de différent. C'est ça le, le truc. C'est qu'au final, ce qu'on pourrait percevoir comme des erreurs était comme le chemin obligé pour se rendre où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On a appris certainement. Puis euh, le jour qu'on va faire un prochain projet, on va avoir appris énormément de ça. Mais, mais euh, je n'aurais pas, pas fait différemment. Je, je l'aurais pas... J'ai eu énormément d'apprentissage, mais je n'aurais rien fait différent. Différemment, puis il n'y a pas vraiment de possibilité. Fait que je, je suis pas... Euh... C'est plate ah, comme bon, ça,
0: ça. quelque chose coûte euh, 100 000, mais qui en coûte un million, finalement.
1: Mais tu sais, hey, mais gars tu sais, je peux... À un moment donné, euh... on, on nous, on a essayé tirer En fait, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est... La plus grosse erreur que j'ai fait je pense, c'est que je ne me suis pas écouté physiquement. Ça, je te dirais que c'est l'erreur... C'est classique, Ouais, mais c'est ça. Tu sais, t'es es passionné. Puis, on a tiré toutes les élastiques, On, on s'est mis énormément de pression. On a tout fait pour se rendre où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. tu de, des fois, on n'avait même pas fini de boucler le financement. on est en train de construire. Puis, tu sais, il fallait que ça avance. Il <rire> faut, 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 faut se rendre. Puis, des fois, ça amenait une pression énorme, tu sais, que je réalisais pas euh, du tout. Puis à un moment donné, euh, ben, tu commences à être fatigué, puis tu te rends compte que tu es plus irritable, puis tu es point de bonne humeur. Puis, puis tu sais, j'ai été chanceux, je pense que j'ai tiré à la plug juste avant. Euh, puis tu sais, la pandémie est comme venue taper le dernier clou, là, tu sais, genre... Le... Comme j'avais vraiment besoin de vacances, puis là, ça, c'est arrivé. C'est pour ça que les deux premières semaines, j'ai pris du temps un peu pour moi. Mais après ça, je te retombe dedans, puis euh, tu n'as rien récupéré encore. Fait que là, je fais beaucoup plus attention à mon équilibre personnel, je dirais ça. Comme ça. Mais euh, c'est ce que j'ai appris. Parce qu'à un moment donné, tu... c'est un cercle vicieux parce que moins as tu as d'énergie, plus ça te prend de l'énergie pour travailler puis accomplir une tâche. Mais là, moins tu de temps, fait que le plus tu... moins tu te reposes, puis le plus fait que la to-do devient de plus en plus longue, puis là, tu deviens de plus en plus fatigué. Ouais.
0: Ça, euh... Dès que t'arrêtes, tu tombes malade direct. Ouais, c'est <rire> ça. Que ouais, tu je... es sur un rush d'adrénaline, puis dès que tu prends des pauses, c'est fini. Tu tombes malade. Non,
1: mais dans la dernière année, euh, disons que depuis euh, cet automne, là, ça va mieux. Là. Le, le petit trip en voilier m'a remis euh, sur la bonne route, disons ça comme ça. Là. Mais euh, avant ça, euh, la dernière année, j'avais un rhume constant, disons ça ah, comme aussi. Ça... ça, ça... <rire> C'est triste à dire, mais écoute, on, on apprend là-dedans. Ouais. Ça, ça, ça a été une erreur. Là. Mais tu c'est dur de se là C'est pas comme euh, courir un 5 km que tu sais que rendu à, à 4, tu t'en restes à courir. Tu, tu, c'est tu toute,
0: un... toute ta vie, c'est tes rêves qui sont dans, ce, dans le projet. Fait que tu dis à ah, une heure de plus, à ah, une heure de plus. Là. Ah, non, non, non. Constamment, c'est comme. ça ça drive tellement, c tellement profond, hein, viscéral comme envie de continuer. Que tu dis, mon corps va suivre, va suivre, maintenant, là, ça, ça brise. ouais mais ben, c'est ça. Par contre, toi, euh, Jonathan, fais attention, là. Oui, mais je
1: suis là-dessus, je suis là-dessus. Ça okay. va bien pour vrai.
0: Si, euh, si on revient un petit peu euh, à la base, tu étais à l'université de Laval, si je ne me trompe pas. Oui, je ne suis pas allé longtemps, mais aller. Combien de temps <rire> Un an. Ah, ben quand même, Moi, j'étais deux mois au cégep, et j'ai ah. arrêté. <rire> <rire> ah, moi, c'est
1: sais c'est une autre histoire. Ils ont fini par me donner un, un, un deck parce que j'avais fait trop de cours et que j'avais assez de crédit. Qu'est-ce
0: <rire> que tu as voulu faire à la Laval, à l'Université de Laval?
1: Ben administration des affaires. Okay. J'ai fait un micro-programme euh, qui s'appelle euh, les missions commerciales de l'Université Laval. C'est un programme qui prend énormément de temps. Ça vaut juste comme deux, deux cours. C'est, mettons, euh, six ce crédits. Mais, euh, mais c'est une job à temps plein. C'est 40 heures par semaine euh, quasiment que tu. Ils te forment pour devenir un agent de développement. Tu trouves une, une entreprise qui a envie de faire du développement à l'international. Tu as appliqué dans une destination. C'est quand même un processus rigoureux de sélection, là. Je me dans mon année, il y a eu 300 ou 400 demandes, puis il prenait 50 personnes. Euh, puis ça, moi, j'avais appliqué pour le Chili, j'ai été pris, puis j'ai trouvé une entreprise là, pour euh, aller représenter cette... C est, c est, c est, c est, donc, faire du développement d'affaires au Chili pour eux, en espagnol, euh, pendant trois semaines. Euh, fait que pendant toute l'année, ben tu te fais... As des cours d'espagnol, tu te fais former, puis tu fais tes recherches, tu apprends la culture de l'entreprise que tu vas représenter. Fait que, tu sais, pour moi, l'université, ça... a pas été du tout, ça a été vraiment plus comme l'émission commerciale de l'Université Laval. Puis suite à ça, ben, je me suis fait offrir un poste au sein de l'entreprise qui était un poste du responsable de développement des affaires. C'est un, un poste normalement que tu as après, quand tu as, as une maîtrise. tu fait que Je suis fait comme bon. Puis j'ai jamais couru après les bouts de papier, pour être bien franc. Je ne sais pas, pour moi, je me suis réinscrit à l'université parce que je suis stagnais, je trouvais puis qu'il n'y a plus rien qui avançait. Puis je me suis dit, ben, je vais essayer d'aller voir ailleurs. T'sais. Juste pour essayer d'avancer à un moment donné, puis faire un pas par en avant. Mais c'était pas pour moi, pour, je, je reconnais le, à quoi ça sert, là, puis je pense que ouais. puis le processus académique est pas mal plus important, selon moi, que le bout de papier à la fin. Là, mais euh, Bref, quand l'opportunité est arrivée pour qu'ils qu m'ont qu offert l'emploi, je fais, ben, « Normalement, il faudrait que j'aille étudier 5 ans de plus pour le faire, aussi bien de voir si j'aime ça. <rire> » Puis après ça, je ferai 5 ans si je, ça ne marche pas. <rire> euh, mais euh, finalement, ben, c'est ça. Je me suis rendu compte que qu ce que je voulais dans la vie, c'était être entrepreneur, puis euh, Mmh. J'avais bien de la misère à... à... J'avais tout sur papier pour être heureux dans cette entreprise-là. Puis, euh, euh, finalement, ben, ça m'a permis de valider que ce n'était pas nécessairement ma place. Puis, euh, puis après ça, ben, repas Boréal a commencé à germer. Puis, euh...
0: Mais tantôt, tu en as parlé, tu disais qu'avant, euh, la COVID, tu avais une autre entreprise de container. Mmh. Oui, Donc... mais en fait...
1: On a encore cette entreprise-là. C'est aussi cette entreprise-là qui, qui préfabrique nos, nos structures maintenant à 100 là, pour repas Boreal. Euh, donc, de, de préfabrication. L'atelier en fait, qu'on parlait plus tôt, c'est notre autre entreprise. Mais cette entreprise-là, à la base, c'était une entreprise en gestion technique en événementiel. Donc, on faisait de la... Je dis on faisait parce que, bon, tout est arrêté. Peut-être qu'on en fera, on verra. Pour le moment, on n'a pas trop d'espoir à court terme. Mais on, on faisait beaucoup de, de gestion d'événements, de marketing euh, expérientiel. Donc, les, les brands veulent euh, faire partie d'un festival, activer une, quelque chose. Puis ça, ça passait... Euh, ça, ça pouvait être que ce qu'on voit, par exemple, belle au Festival d'été de Québec euh, ou encore, euh, on a fait des tournées aux États-Unis pour Dyson. Des, des produits un peu plus... Qu'on euh, euh, qu ne pense pas, mais... Les gens vont arriver sur place pour pouvoir essayer les produits. Puis on faisait des tournées de, de, de certaines villes, de festivals, etc. Fait que nous, on, on faisait vraiment de la gestion technique. On s'assurait que tout fonctionnait, euh, de mettre en place, en fait, l'installation, des installations. Puis c'est beaucoup de la, de la gestion, en fait,
0: d'événements. Puis si ça peut repartir quand la COVID va finir par quitter notre vie, est-ce que tu veux relancer ça ou non?
1: Écoute, le style de vie me manque parce que c'était quand même vraiment le fun. Là. On s'entend, j'ai fait des affaires pas possibles. J'ai travaillé pour le Victor Secret Fashion Show euh, backstage avec les mannequins. J'ai fait plein de, de choses que tu, tu peux pas faire. J'ai traversé les États-Unis euh, bord en bord euh, quatre fois. Je suis allé à Los Angeles euh, je sais pas, 10 12 fois. J'ai fait, oh. j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses. puis C'était des gros challenges aussi, t'sais, des, des installations avec des grues euh, à en plein centre-ville de New York, tu j'ai fait des, des choses, le fun, c'était très euh, challengeant, puis on avait un bon sentiment d'accomplissement, mais c'était tellement time-consuming, puis, tu sais, tantôt quand je disais de faire attention à soi, ben, ça, ça c'était comme la coche qui amenait beaucoup de stress, mais aussi une hygiène de vie de merde, parce que tu arrivais dans un événement où est-ce que tu avais six heures pour monter « overnight », l'événement, puis après ça, de gérer ça. Après ça, tu restais debout pour voir que tout marche bien. Puis après ça, tu lo'dais out overnight pour aller à l'autre place après. Fait que tu pouvais faire dans mes deux, trois heures, puis tu repartais pour 24 heures, puis tu redonnes... 29. Fait que tu sais, c'est... Puis après ça, hein, t'es en tournée avec des gens, super le fun. Fait que qu'est-ce que tu penses que tu fais le soir? Tu prends un verre, c'était pas, mettons, physiquement, c'était pas viable là, à long terme comme mode de vie. Fait que euh, ça me manque un peu, mais c'est... On est rendu ailleurs, je pense. On est rendu aussi qu'on a développé d'autres expertises puis que, qui sont aussi plus facilement euh, décuplables. c'était Notre autre entreprise c'était beaucoup lié à mon expertise et à la Simon. Tu sais. C'était mm -hmm. difficile d'envoyer de, des gens à notre place. C'est beaucoup de responsabilités. Mais quand on partait, là, on s'alternait, mais quand on avait quand même des gars avec nous, tu qu'on qu engageait, t'sais. Mais il reste que le, le mastermind, c'est toujours nous, puis ça, ça, on n'a jamais vraiment réussi à le déléguer, puis euh, c'était très cyclique. C'est une entreprise, je dirais, qui nous a permis de se rendre où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, mais que je pense qu'elle a beaucoup plus de pérennité devant elle avec les, les, nouveaux, les nouvelles bases qu'on qu lui a mises depuis la dernière année.
0: As-tu d'autres euh, rêves, d'autres euh, ambitions pour la suite des choses?
1: Et J'en ai beaucoup. Je me demande juste lesquels que je te dis.
0: Il a pas, mon chum, podcast.
1: <rire> non, mais c'est ça. Tu sais, il y a des scoops, là. <rire> mais, euh, il y aura un repère tropical un jour. Disons ça okay. comme ça, là. Mais, hey. ouais, euh, ça fait longtemps que, que c'est là. Puis, euh, écoute, euh, on, on va se rendre. Mais il y a d'autres choses à, à faire avant. Mais il y aura
0: certainement un repère tropical un jour. Là. Ah ouais, Wow! C'est fou, ça. As-tu une idée... Tropical, mettons, ou tropical ou dans quel ah, coin tropical ouais, Je
1: pense que tu as assez du, du scoop. <rire> ah, mais au fait. final, disons que ce sera une question d'opportunité en, en temps opportun. Là. On a des préférences, mais on n'a pas rien de, de canné encore. Mais on devait faire une mission commerciale avec l'Université Laval euh, euh, l'année dernière, euh, mais le COVID euh, a annulé ça, mais on allait, on allait au Mexique. Euh, fait que, oh. euh, on allait vérifier quest ce qu'il y avait
0: pour nous là-bas. Ok. Puis rapidement, euh, je veux que tu me parles un peu d'un <rire> sujet que Marie euh, m'a parlé. Elle me dit que quand tu conduis ta voiture, les as ont tendance à, à, à accélérer puis à aller vite. Parce qu'avant, tu faisais de la course automobile. Là.
1: Ouais, bien là, tu sais, dans mon... Yes, ça... dis pas que je l'ai dit, dis... sinon on va être enchaîné. <rire> <là. rire> je respecte toujours les limites de vitesse mais j'ai fait la, la limite jusqu'à la limite c'est ça qu'on dit hein? si
0: jamais la police nous écoute ouais. ils respectent les limites de vitesse non mais euh, ouais ben tu sais j'ai fait de la course automobile quand
1: j'étais plus jeune mais hey, ça fait déjà 10 ans de ça mais euh, oui je fais un peu de rallycross, euh, mais bon ça coûtait tellement cher que, que j'ai mis ça sur pause mon frère lui a recommencé à... ben on, on en faisait ensemble t'sais. mon frère et moi bien entendu on faisait tout euh, ensemble on, a... on était trop pauvres de toute façon pour avoir un char de course à deux fait qu'on on, s'est changé le volant et on avait une fois c'était un qui copilotait, l'autre fois c'était l'autre qui pilotait, puis etc. Fait que c était... C était le fun, euh, puis on gagnait tout le temps nos, dans notre catégorie, c'était le fun, mais on pouvait pas gagner le championnat parce qu'une <rire> course sur deux, le pilote faisait pas de points, mais <rire> c'était quand même drôle. Euh, tu peux t'arrêter? Ben, après le deuxième moteur dans notre Subaru, euh, on s'est ça, ça, ça remet les pendules alors, tu fais comme bon, ben, j'ai peut-être d'autres ambitions aussi dans la vie que de passer euh, mon argent dans, dans de la mécanique automobile. C'est pas le fun. J'étais tu un mordu d'adrénaline. Tu sais, tu sais, je fais de l'escalade, j'aime le vélo de montagne, la course automobile, je pense que c'était ça aussi. Mais je te dirais que en vieillissant, je me suis tourné un peu plus vers le plein air. J'aime encore tu sais, tout ce qui est un volant, conduire dans la vie, tu sais, j'aime ça. C'est mm -hmm. toujours quelque chose qui me passionne. Mais, euh, mais c'est tellement le coût est tellement démentiel que je n'arrive pas à le justifier. Tu sais, je ne suis comme surtout pas dans un moment dans ma vie où que, tu sais, on s'entend on fait tous des choix, euh, puis on fait des sacrifices pour, pour continuer à croître. Là, fait que, tu sais, ça ne ferait juste pas de chance. Mon frère, c'est racheter une voiture de course, lui, euh, à plus petite échelle, euh, un vieux corolla de rallye euh, propulsion, quelque chose de vraiment le fun à conduire, qui ne jamais un championnat avec ça, euh, sinon il va mettre vraiment beaucoup d'argent, mais une fois de temps en temps, il fait une course, puis ça lui fait du bien. Puis, euh, quand le domaine était fermé au printemps dernier, <rire> c'est rendu une piste de course. Là.
0: <rire> ok, nice. J'entends, on est rendu à la section des cinq questions qui sont euh, les mêmes pour tous, que tu as reçues à l'avance en courriel. Fait parle-moi un peu de qu'est-ce que tu fais. Euh, Tantôt, tu parlais de yoga, c'était ça la réponse. Mais qu'est-ce que tu fais pour te déstresser
1: ben, j'ai parlé de, de yoga, mais euh, je pense que ça passe énormément par l'activité physique. C'est vraiment. Euh... Avant, je courais beaucoup, mais là, j'ai un petit problème de genoux. je me suis tourné vers le ski de fond, puis euh, vers euh, recommencer à faire euh, de la course. Mais le yoga, euh, mais surtout des entraînements à haute intensité, là. même quand je faisais du yoga, mettons pour me déstresser euh, mm -hmm. avant de penser que je suis capable de méditer, il faut que j'aille lâcher un, un bon morceau. ça euh, brûle un peu avant. Oui, fait que tu sais, faire quand je fais c'est un bon power euh, d'une heure, là, ben en soir après, euh, ça, 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 va, ça va
0: bien. Ah, moi aussi, j'ai du mal à juste méditer. Il faut, faut que je m'épuise un peu avant pour ne pas avoir le choix de méditer.
1: <rire> Mais au final, c'est un peu ça, le, le principe du yoga. Quand tu fais une séance puis tu arrives au Savasana, c'est que présentement, tu as préparé ton corps et ton esprit à arriver à ce moment-là, d'être capable mm -hmm. de relâcher puis de, de te recentrer. Pis... Mais, euh, tu
0: pensais bon. à faire des, euh, des bains de glace dans ton coin? Euh?
1: Hey, c'est drôle que tu en parles. Là. ça fait longtemps que tu on ne nous on dit pas puis on veut en rajouter euh, effectivement un, un bassin froid euh, cet été. Euh, mais sinon, moi j'ai commencé à faire euh, ça chez moi parce que nous on est chanceux, on a pu artésien fait que l'hiver l'eau est fraîte en baptême. C'est de la vraie haute source, oh, oui. que, Je me suis fait un bain euh, l'autre fois euh, de glace, je n'ai pas rajouté de glace, j'avais pas besoin, elle devait être à c 2 degrés. À 2 ça. degrés? Non, je sais honnêtement 10 peut-être. Je sais pas, j'ai en que je, je mettais un thermomètre dedans, là, mais tu sais, mettons le fleuve ici c'était ça, ça, très comparable. Là. Mais Assez pour que tu aies de la misère à respirer quand tu embarques dedans. Là. Pis, oui,
0: euh, mais c'est ça
1: le but en fait. fait. Faut que tu aies de la ça. misère. Là. <rire> fait que, non, non, puis tu sais, c'est ça. Je, 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 que je commence ça, mais euh, je me suis tellement senti bien après là. C'était mm -hmm. comme. C'est comme la plus grosse dose d'endorphine que j'ai. De... Ben, on le sait, on le fait des fois quand on va dans, dans, un, dans un centre de bien-être, de spa, puis on se tire dans... Mais là, tu sais, d'avoir resté... Je pense que j'ai resté plus longtemps aussi. Je me suis vraiment conditionné à rester plusieurs minutes, là, puis de me concentrer sur ma respiration. Puis, effectivement, je suis sorti de là et comme dans l'heure après, là, je me suis senti comme vraiment léger. C'était vraiment le fun. Ouais. C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est quelque chose que je veux mettre dans une routine un peu plus Moi, j'ai fait
0: tous les matins avec ma douche constamment. Il y a des matins c'est moins froid que d'autres. Il y a des matins que, que, là. Des matins, là, que la petite switch jamais moins dans, 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 dans le tapis froid, mais reste ce que je le fais tous les matins. C'est ça le moment où je peux vraiment penser à rien. Je suis vraiment j'suis obligé de juste penser à ma respiration. T'sais, si je m'assure pour méditer, forcément j'ai un flot d'idées qui vient de stress, mais quand j'ai une douche froide ou un bain froid, je n'ai pas le choix de juste faire… Juste respirer non-stop parce que ouais. sinon je perds ventile tant que c'est fret. C'est une bonne façon de, de se déstresser. Mmh. Bah, ouais. Tu me
1: confirmes que je vais faire ça plus souvent. Je vais, le, je vais le mettre dans
0: si ma lune. Je sors de ma douche, man, je suis tout rouge. Je plaque et ouais. rouge tant que c'est fret. Mais je me sens bouillant tellement que je sais que ouais. mon sang circule pour aller. C'est un truc de, de fou. C'est mieux qu'un café, mmh. mettons. C'est ça que je veux Ça te réveille le matin sur un peu pétant. Effectivement. Euh, si tu avais un podcast, qui se veut inspirant, qui t'inviterait? Euh,
1: maintenant qu'on parle d'entrepreneur, euh, tu sais, d'entrepreneuriat, Alexandre Taifer était quelqu'un que j'ai... Quand je... Bon, du, je m'enlignais, que j'ai débuté en fait comme entrepreneur et avait un parcours que j'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup lire euh, quest ce qu'il écrivait. Il faisait des chroniques dans la presse. Non, le devoir. La presse, c'est le devoir, je pense. Je ne je je me souviens sais plus exactement, mais... Euh, J'aimais ça, voir les nuances de l'homme. Euh, D'ailleurs, c'est quand même un, un bon entrepreneur là, qui, qui a fait plusieurs choses. Euh, Puis je me suis toujours demandé un peu, parce que ça a fini un peu en queue de poisson, là, on va se le dire. Là, ouais. ça, 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 sa vie publique a comme pris le bord un peu mal. Là, ça a, euh, avec son Bon, talent politique avec le Parti libéral, ça a comme, ça a comme été complexe un peu euh, de. J'aurais aimé ça en voir. Il y a eu aussi des choses personnelles qui sont arrivées qui sont terribles. T'sais, son fils est mort. Oui. Euh, est... Mais c'est quelqu'un que je me suis toujours dit que j'aurais aimé ça de discuter de vive voix avec lui. Puis de... Parce qu'il y a tellement des choses qu'il a écrites qu écrit, que j'ai été passionné par, par ce qu'il disait et par sa vision de la vie. Puis pour un entrepreneur qui est très capitaliste, là, tu sais, qui, qui semblait l'être, du moins, là, tu sais, dans, dans mmh. ses choux. Mais après ça, tu sais, il travaille avec des montées tu sais, hautes, avoir une vision un peu plus environnementale. Tu sais, il, a, il a travaillé fort pour, pour faire des changements. Puis ça. Je trouve que ça, ça finit un peu euh, abruptement et mal. J aurais, j aurais, je pense que c'est quelqu'un qui était intéressant, que j'aimerais bien entendre, puis donner une tribune, puis voir, euh, voir comment il va, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Puis, euh, puis un peu, tu sais, de revenir là-dessus, tu sais. Puis il y, y a un parcours d'une vie hein, que je suis sûr qu'on a à apprendre ouais. encore de, 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 de cette personne-là. Que...
0: au taxi, c'était une incroyable idée à la base, tu sais. Évidemment, il mm -hmm. y a des filles comme dans toutes, mais reste que la base de l'idée de la compagnie était honorable. C'était mm -hmm. parfait pour que ça fonctionne, mais c'est ça, des fois. Voitures électriques, les, 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 les chauffeurs bien payés, tout ça, ça fait que ça peut. Puis, tu il y a quand même des bugs, puis tu sais, ouais. avec Uber.
1: Ouais, euh, puis, c'est ça, l'arrivée de tu ça a été quand même complexe aussi, là, tu sais, on s'entend, lui, il se conformait à une. Euh, T'sais, il y avait de la compétition clairement déloyale. Là, à un mm -hmm. moment donné, c'est un peu triste, puis c'est complexe. Pis ça, Je ne peux pas dire que l'échec de Théo repose là-dessus, mais ça a certainement joué aussi. Là, ouais. Mais bref, j'aimerais bien voir euh, qu ce qui devient, Alexandre, puis euh, de okay. voir. Euh... Qui continue à m'inspirer un peu, je suis sûr qu'il en restait. Puis J'étais un peu déçu des <rire> derniers ouais. moves de la fin, puis j'ai pas trop eu yeah. la... 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 le truc de politique.
0: Peut-être peut qu'il a voulu se retirer un petit peu, peut-être était tanné un petit peu d'être sous les spotlights également. T'sais. Ah, clairement. Ça... La, sûrement. La, la, la... Si, euh, sûrement. si je l'ai en, en invité, je te le dirai. Ouais. Puis euh, je te je j'enverrai la vidéo par, euh, en
1: primaire. Clairement, euh, euh,
0: si on parle de films de livres, est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu peux que tu ne tannes pas?
1: Pas vraiment. Je suis un gars qui a bien de la misère à écouter deux fois la même chose.
0: Euh... Ça, ça écoute une série, c'est pirates à maison. Euh... <rires> ça c'est chien. Il écoute une série pirate. Nul sur Netflix, la Non
1: mais 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 pour vrai, les dialogues sont, sont très c'est quand même raffiné le, c'est Moi de... je vais l'écouter. Black Seal pour les gens qui se le demandent. Si on aime euh, un peu l'histoire des pirates puis de Nassau, c'est un peu un caractère historique. Puis les, les dialogues sont quand même très recherchés puis la la psychologie des personnages est intéressante. Ceci dit, okay. non, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais puis je ne le réécouterai pas une deuxième fois. Euh, mais j'ai clairement diminué énormément, dans le fond, le, ma, ma quantité de choses que je consomme d'écran. Euh, mm -hmm. Mais tu sais, il y a quand même, mettons, je suis un fan de Wes Anderson, euh, tu sais, mm -hmm. euh, mm -hmm. yeah. est un des films que j'ai vus plus d'une fois et que je serais game de réécouter. Euh, fait que tu sais, Fantastic Mr. Fox, il, il, bon, il y a plein de bons
0: films. Euh, Tous ces films pas... ont une couleur, un... c'est magique. Ouais. Mais West, là, ouais. mon grand chum West, là, il ouais. est doué, c'est si bon. Tu voudrais ouais. l'inviter avec Alex, ça serait pas pire, West et Alex. Hein. Oui, je pourrais, mais là, je pense que d'avoir un euh, temps toi, je sais pas à quel point je vais pouvoir avoir West là, sur mon podcast. Là. Ah,
1: <rire> bon. Mais là tu m'as eu moi c'est quand même
0: oui ben c'est ça c'est ben là il y a Jonathan Galarno, il y a Wes. vous êtes quand même pas loin ouais, père ben Montréal des chefs d'œuvre américains. on est pas loin non, non c'est pas fait ok que Wes, good puis ouais. euh, si tu tu peins pas toi hein, t'es-tu un, un peintre
1: non hey, non et puis mon frère a eu tous les talents de, de dessinateur je dirais moi je suis plus oh, un oui? gars qui, qui, qui a tu besoin de temps il dessine super peins. bien. Non, je, pas du tout. Je, je peins pas, puis je dessine mal. Mais je, pour okay. faire des sketchs de cabane, j'ai des bonnes idées, mais j'ai besoin d'assistance électronique pour faire de quoi de, je comprends. de bien.
0: Okay. Admettons ouais. que tu as le temps de peindre. Le, tu veux peindre le bonheur. Qu'est-ce qu'on trouve sur la toile de Jonathan?
1: Des montagnes puis un fleuve. Moi, je pense que c'est un landscape et ben de de la lumière. C'est quelque chose. Euh, L'immensité d'un paysage, quand je suis allé en Bolivie, j'ai monté un mont de 6100 mètres rendu en haut, tu sais, il a pas tu as le goût de mourir, mais quand tu arrives là, tu as un instant de bonheur instantané, tu es... es comme un peu on top of the world, tu as un endroit si reculé, mais j'aime l'eau, j'aime les montagnes, je commence à faire pas mal de voiles, c'est des choses qui. Puis de la nature, je pense que ça fait partie du bonheur dans. Dans ce que je recherche. Je pourrais qu'il y ait quelques êtres humains aussi, là, parce que si tu veux, du, du, du bonheur. C'est que... de juste
0: pour dire. <rire> ben, tu sais, <rire> comme. Euh... <rire>
1: Comme Tu parlais de film aussi, un bon film que j'ai écouté plusieurs fois, Into the Wild, qui finit d'ailleurs euh, oui. en disant euh, « Happiness is only real when shared mm ». -hmm. Je pense que je partage quand même. Je pense, je pense que c'est important d'être heureux tout seul, mais je pense qu'effectivement que ça prend tout son sens quand c'est partagé.
0: Absolument, je suis d'accord avec toi. Puis pour terminer, si tu as 60 secondes pour parler à la Terre entière, qu'est-ce que tu dis à part venir ah, oui. au repère boréal. Ouais, c'est ça. Je, je vais essayer de.
1: Être, je vais, je vais être concis en fait. Je pense que c'est simple. Euh, on est. Je pense que c'est très polarisant tout ce qui se passe présentement. Puis. Euh, euh, J'aimerais ça que les gens aient moins de haine. Puis qu'ils réalisent à quel point que ça donne rien. Puis qu'on s'éloigne juste les uns des autres. Puis qu'au final c'est ensemble qu'on réussirait à bâtir quelque chose, puis d'arrêter aussi de penser juste à son petit nombril, là. des fois, ça l'aide. Ça on, on voit nos malheurs plus gros qui sont souvent, puis euh, l'entraide, je pense que ça fait du bien à soi-même, puis ça fait du bien euh, aux gens qu'on aide aussi, fait que je. d'arrêter d'avoir de la haine, puis de... Puis les médias sociaux amplifient tellement ça, puis les gens ont tellement de couilles derrière un clavier, là, Dans le temps, ça... se. C'était moins... C'est pas ma, génère, ma génération, c'est une génération de vie mais tu voyais pas chier tout le monde. T'allais manger une plaque d'en face tu le faisais. À ce temps, c'est tellement simple de propager de la haine, puis de dire des obscénités puis de pas avoir de conséquences. Je suis pas en train d'encourager le monde à donner des tapes d'en face au monde, là, mais tu sais, on dirait que d'avoir le risque que ça arrive, ça, ça, ça ajoutait une dimension un peu plus civilisée aux gens que présentement... On, je, c'est exponentiel, puis ça, ça, je trouve ça triste, puis un peu moins de haine dans le monde, ça, ça nous ferait un peu, un, un peu plus tous du bien. C'est un beau
0: message. C'est mais <rire> euh, crise. <rire> non, mais, mais c'est vrai, partager l'amour. <rire> en <fait>, c'est <rire> là parce qu'on on rend les choses qui éteignent un peu. Je ne sais pas si tu me comme À la base, quand j'ai le podcast, je me suis dit que je vais recevoir des gens qui vont être inspirants, qui vont motiver. T'sais. Mais là, quand j'écrivais mes questions, je suis comme Man, ça sonne bien qui éteignent comme mm. question. » Mais tu sais, je pense qu'on peut en parler d'une façon qui est vraiment plus sweet qu'à travers des... Tu sais, quand on parle d'inspiration, de, de, de motivation, on parle de, de photos de nuages avec des textes écrits « Crois en tes rêves, personne ne peut t'arrêter ». Tu sais, ce genre de truc-là, ouais. je ne voulais pas avoir un podcast comme ça. <rire> <parce que> tu... <rire> je suis très content de t'avoir eu comme entrepreneur parce que je veux avoir des gens sur mon émission qui, euh, qui montrent que c'est possible de faire des choses correctement, tout en respectant je sais, la nature, les humains, je suis que tu es un boss super cool à voir même que je pense que tu es quand même un petit peu carré. Je te sens quand même un petit peu euh, main de fer dans un gant de velours, mais ça reste <rire> tu sais, je pense que la façon que tu as créé ton entreprise, que ça reste familial, que chaque move que tu fais est calculé selon tes valeurs d'entreprise. Il faut beaucoup plus de gens comme toi, de Jonathan Galarneau qui existent, parce que c'est ça qui est inspirant. Ce n'est pas un PDG d'une énorme compagnie de de milliards de dollars qui vendent du pétrole. Moi, ça, ça ne m'inspire pas du tout. T'sais. Je veux avoir des gens comme toi qui sont réels, qui sont humains, qui sont authentiques. Puis, je très content que tu acceptes mon offre de venir.
1: Hey, c'est vraiment gentil. Je ne suis pas sûr que je me suis fait déjà dire autant d'éloges en peu de temps. Mais c'est un plaisir partager C'est vraiment le fun de discuter avec toi. Puis, es, j'espère que que toute cette pandémie, un jour, sera derrière nous, mais euh, qu'on va se pouvoir te, se serrer dans nos bras, là, parce que t'es le oui. genre de gars que, tu sais, on parle de Kétan, là. je te ferai une grosse colle, moi, puis je te dirais merci oh, pour ce que tu viens de me
0: C'est fin. Je vais coller ton chien aussi, parce que ton chien est très, très <rire> Je m'ennuie beaucoup de ton chien. <rire> on
1: sort des câlins, dis à mon chien. <rire>
0: Non, mais les deux. Un, un câlin ouais, pour chaque. Mais ton chien, il y a quelque chose de. J'ai quelque chose pour lui qui est différent.
1: Il y a du fait bromance euh, dans l'air, là. Hein? Il y a quelque chose
0: qui se passe. <rire> il y a quelque chose. Mais euh, on se <rire> cet été Je passerai euh, voir ta ton, euh, ton, 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 ton nouvelle habitation. le Ouhou. Cool. Ouhou. Yes. Exact. Ça. Ouhou. -huh. So, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Fait que, thank you. Merci, j'entends thomas T'es là.
1: Merci à toi. C'est vraiment le fun.